0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски Дирподкаст. Две от по-тежко пострадалите в снощната катастрофа сръбски деца са транспортирани в пирогов. Налагат се операции, но няма опасност за живота им. А днес ви питаме, слагате ли предпазен колан, когато пътувате с автобус? Пишете ни на podcastnews.dir.bg Изправи се България, на Майя Манолова ще се яви самостоятелно на изборите. Умъртвиха женския морш Фрея, който се превърна в атракция край бреговете на фьорд Фосло. Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст с новините по обяд на 15 август. Валежи и грамотевици днес може да очакваме в източните райони на страната, но затова пък атмосферата започва да се стабилизира. Температурите ще са между 25 и 30 градуса в София 27. В следващите дни температурите ще се повишат и в средата на седмицата ще бъде доста горещо, обещава синоптикът ни Иво Некитов. А днес отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. Честитимен ден на всички семена Мария и Магдалена. 12 деца и двама възрастни са били приети в университетската болница в Стара Загора, след като сръбски автобус попадна в канавката на магистрала Тракия с нощи. Състоянието на децата е стабилно. В по-тежко състояние са две от тях, като те са транспортирани към пирогов, където ще бъдат настанени в клиниките по травматология и по неврохирургия. Едното дете е с травматичен шок и с травма на горен крайник. Вече е стабилизирано и контактно, но ще се наложат операции. Другото е 13-годишно момче със сериозна травма на таза, съобщи за БТА проф. Йовчо Йовчев, директор на университетската болница в Стара Загора. Както още с нощи стана ясно, при единия от възрастните се е наложило ампутиране на крак. В Старозагорската болница остават за лечение 10 деца. Останалите, които са пътували в автобуса, но не са пострадали, и са били настанени в хотел в Стара Загора и с тях вече работи клиничен психолог. Родителите им са пристигнали от Сърбия. На място отидоха и здравният министър Асен Меджидиев, сръбският му колега, доктор Златибор Улончар, временно управляващият посолството на Сърбия у нас, Славица Панич, областният управител на Стара Загора, Иван Чулаков и други. Очаква се децата, които са в добро състояние, да бъдат извозвани с линейки до границата, където да бъдат поети от сръбска страна. Екип от следователи извършва втори оглед на мястото на катастрофата. Късно с нощи автобусът е бил изваден от канавката, а трафикът в посока София е възстановен. За сега основните версии са грешка на водача или техническа неисправност на превозното средство. Шофьорът е задържан и е образувано до съдебно производство. 57-годишен мъж е обвинен за убийството на швейцарския бизнесмен Удо Ланге, който беше намерен мъртъв в четвъртък вечерта в дома му в Вилно селище Крайперник. От прокуратурата там съобщиха само инициалите на задържания – БП. Според те обаче става дума за човек, който е служител на съпругата на убития. Самата Елизабет Ланги е разказала, че убийството е извършено в гаража от служител в нейната пекарна. Мъжът е в ареста за 72 часа, като държавното обвинение иска постоянен арест. Извършени са огледи на место происшествието, разпитани са свидетели, иззети са и записи от камерите за видео видеонаблюдение, съобщиха от държавното обвинение направена е от съдебен лекар, като са назначени съответните експертизи. Прокуратурата предложи на служебния вътрешен министр Иван Демерджиев и на председателя на ДАНС Пламен Тончев да бъде създадено национално междуведомствено звено във връзка с предстоящите избори на 2 октомври. Целта е да се подобри взаимодействието и координацията между институциите за законосъобразното провеждане на вота, както и гарантиране на политическите права на гражданите, казват от прокуратурата и напомнят, че звеното е показало добри резултати предишни години. До 17 август Централната избирателна комисия приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите. Днес документите си подадоха от Изправи се България на Майя Манова. Формацията ще се яви самостоятелно, каза тя. Ще участваме самостоятелно в парламентарните избори, подкрепени и с присъединени към нас граждански организации и отделни личности с кауза. Защото сме убедени, че политика се прави не с проекти, а с каузи. От самото се създаване изправи се стои за социални, зелени, антикорупционни каузи срещу некоректни работодатели, срещу монополи. Така че продължаваме по този начин. Хората се отвратиха от безпринципни коалиции на уреждачи, от коалиции за власт и за пари. И е време за истинска социална альтернатива. По думите на Манолова, това е лява партия, която да стои зад интересите на работещите хора, на уязвимите групи, на пенсионерите, хората с увреждания, меделските производители, самотните родители и жените. А в този час пред палатковия лагер на площад Независимост и майките на деца с увреждания от системата ни убива обявяват решението си за участие в предсрочните парламентарни избори. По думите на председателя на инициативата Вера Иванова, намерението им е да влязат в политиката и отвътре да опитат да се преборят за по-достоен живот на всички неоправдани хора. До сряда се очаква и крайното решение. На продължаваме промяната дали ще се явят на навото през октомври, заедно с демократична България. Какво още очакваме да се случи днес? Служебният министр на околната среда и водите Русица Карамфилова ще представи в 14 часа приоритетите на ръководеното от нея ведомство и своя екип. Тя е инженер с дългогодишен опит в областта на управление на околната среда. Повече от 17 години работи в Министерството, като преди да поеме поста служебен министр, беше изпълнителен директор на Агенцията по околна среда. Първият кораб, превозващ жито в рамките на сделката, сключена с посредничеството на Турция и Организацията на Обединените нации, е пристигнал в Истанбул вчера. Корабът под флага на Белиз е първият, който превозва пшеница от Украина през Черноморе след началото на войната в Украина. Той е натоварен с 3050 метрични тона пшеница и напусна украинското пристанище Черноморск в петък. Общо 18 кораба са потеглили от Украина през последните две седмици. Четете още в Дирбеге. Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста и вече е номер 18. Българинът завоюва 35 точки от Мастърса в Монреал, където отпадна във втория кръг от австралиеца Алекс Деминор. А освен това е Роберто Балтиста Агут, който загуби 90 точки от актива си. Прогресът на Гришо обаче може да бъде секнат още тази вечер, когато той започва участието си в друг Мастерс. при това негов любим, този в Синсинати. През 2017-та българинът спечели над преварата, но сега формата му е далеч по-незадоволителна и трудно може да се надяваме на нещо голямо, отбелязва Корнер. Съперник е канадецът Денис Шаповалов, като мачът им е последен на корта Гранд Стенд и ще започне след 3,5 часа сутринта във вторник. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Властите в Норвегия евтаназираха морж, който привлече тълпи от зрители в фьорд на Осло, след като заключиха, че представлява риск за хората, предаде Associated Press. 600 кг женски морж, наричан от хората Фрея, се превърна в популярна атракция в Норвегия през последните седмици, въпреки предупрежденията на официалните лица, че хората трябва да се въздържат от приближаване и позиране за снимки с огромния морски бозайник. Фрея обичаше да се катери по малки лодки и да ги поврежда. Моржовете са защитени и още миналия месец официалните лица заявиха, че се надяват Фрея да си тръгне по собствено желание и че ефтаназията ще бъде крайна мярка. От Норвежката дирекция по рибарство обаче съобщиха, че Фрея е била омъртвена рано в неделя, цитирам, възоснована цялостна оценка за продължаващата заплаха за безопасността на хората. Този вид моржове обикновенно живеят в Арктика. Необичайно, но не е нечувано е да се появят в Северно и Балтийско море. Миналата година друг морж, наречен Лоли, бе забелязан на пристанище за спасителни лодки в Уелс. А какво ще кажете за това? След инцидента с сръбски автобус на магистрала Тракия, при който пострадаха 12 деца и двама възрастни, експерти коментират както състоянието на пътя, така и човешкия фактор като причина за катастрофата. Вчера свидетелка каза, че шофьорът се е отклонил от пътя в опит да помогне на пътуващ в автобуса да свали предната седалка. Оцечката от Тракия от друга страна е била мокра, но според Диана Русинова от Европейския център по пътни политики, тя отговаря на всички нормативни изисквания. Адвокат Людмил Рангелов пък каза пред BTV, че ако има е имал мантинела, превозното средство нямаше да попадне в канавката. А според инженер Богдан Милчев от Института за път на безопасност, хората в автобуса са били без предпазни колани. Ето защо ви питаме – слагате ли предпазен колан, когато пътувате в автобус? Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата ще чуете във вечерния ни подкаст в 18. Слушайте още! Гледайте повече!